0: Männer haben es deutlich schwerer. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder im Leben führen Podcast, wieder mit mir Olaf Kapinski und wieder mit Ihnen einer Führungskraft, die immer besser werden will. Mein englischer Podcast ist gestartet. Das haben Sie wahrscheinlich schon mitgekriegt, ne? Livid it, Leaded it heißt das gute Stück. Lividleaded.com, ohne irgendwelche Striche, Punkte oder irgendwas dazwischen. Lividleaded.com oder auf iTunes. Ja, leider aktuell noch einfach Olaf Kapinski suchen. Dann finden Sie die drei Podcasts, die von mir bei iTunes gelistet sind. Und äh, Livid it, Leaded it führt das Leben führen Thema in Englisch weiter. Die ersten neun oder so Episoden sind jetzt gerade fertig, die nächsten werden dazukommen. Das muss ich mal sehen, wie ich, Also, das wird jetzt hier, die werden jetzt in den nächsten paar Tagen hier aus dem aus dem Wohnmobil aufgenommen. Ich bin gerade auf Deutschland-Tournee zu den IT Youngstars, weil auch das IT Youngstars-Programm noch voll läuft. Und ähm, ich habe jetzt so eine Besuchsreihe quasi eingeplant. Also ich fahre jetzt von.. Ähm, also, aus hier einmal quer durch Deutschland und besucht die Youngstars, Das war abends ein Live-Treffen und vor allen Dingen, dass wir einen so eine halbe Stunde, Quatsch, eine halbe Stunde, anderthalb Stunden, einen Kommunikationsworkshop miteinander haben. Das heißt, wir werden uns um die Kommunikationsstile mal bekümmern und zwar live und in Farbe. Und dann, na, es wird ganz lustig. So, deswegen sitze ich jetzt hier im, ähm, irgendwo bei Dresden. Also nicht bei Dresden oder in Dresden. Ich weiß nicht, ich bin ja gestern Nacht eingefallen auf diesen Campingplatz. Äh, keine Ahnung, wo ich hier bin. <lacht> so, der. Live it, lead it Podcast wird zuerst mal so die ersten 10, 15 Episoden die ähm, Grundlagen aus einem Leben führen Podcast aufnehmen. Und ich kann sagen, also ich, ich, ich sage jetzt mal zwei Dinge. Ähm, das eine Ding, vielen Dank, dass Sie zugehört haben, wenn Sie die Leben führen ersten Episoden gehört haben. Hör mal, die fand ich echt langsam. Also jetzt, wo ich sie so nochmal gehört habe, finde ich sie echt lahm. Also vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind und... Wenn Sie sie noch nicht gehört haben, empfehle ich die dringend trotzdem zu hören, weil das richtig guter Stoff ist. Ähm, so der Klassiker, ich meine die sind jetzt zweieinhalb, fast drei Jahre alt. Ähm, ich bin echt überrascht, wie viel Input da drin ist und wie gut die sind und da mögen sie mir dann vielleicht auch die bisschen angespanntere Vortragsart äh, entschuldigen. So, das Ganze gibt es auf Ein Bisschen entspannter. Ähm, der Inhalt ist der gleiche oder nicht der gleiche. Der Inhalt ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Allerdings ist der Inhalt eben nicht der gleiche, weil das ist jetzt mein Kopf drei Jahre später und ganz viele Sachen haben sich da erweitert und verändert. So, das wird so bis Episode 15 oder 20 oder so gehen. Und dann, glaube ich, habe ich die Hörerschaft vom englischen Podcast an der Stelle, wo wir jetzt schon sind und dann kann es mit den Themen weitergehen. So, da wird es dann auch ein bisschen, ja, vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen ähm, europäischer und ein äh, bisschen weltgalaktischer. Mal sehen, wie es läuft. Zum Thema für heute. Jetzt haben wir die letzten vier Wochen uns mit absolut spannenden, interessanten Frauen unterhalten über das Thema Frauen in Führung und was dabei mh, vielleicht gar nicht mal auffällt, aber was dabei schon immer nennt ist, ist, dass Frau und Karriere immer auch mit Elternsein und Karriere zusammengepackt wird, nicht unbedingt vermischt wird, aber zusammengepackt wird und ähm, ich denke da, das muss nicht, also das ist sicherlich im Tagesgeschäft oft der Fall, dass Familie, also namentlich der Nachwuchs, dann äh, bei der bei Frau aufgehängt ist und sich Frau darum kümmert, aber das muss ja nicht so sein, deswegen sprechen wir heute und besprechen wir das Thema heute mal von der anderen Seite und zwar, was hat Familie und Kind und Aufstieg denn aus der männlichen Sicht, also für Konsequenzen, was hat es denn zu tun, wenn Mann nicht nur Mann und Abteilungsleiter ist, sondern was hat das denn zu tun, wenn Mann die Rolle als Vater aktiv übernimmt? Und dazu habe ich mir natürlich auch wieder einen Profi reingeholt. Und zwar, herzlich willkommen, Stefan Mantel. Ja, vielen Dank für die Einladung, Olaf. Hallo, Stefan. Jetzt, du hast die Episodenreihe vielleicht schon gehört, also wir nehmen das hier ein bisschen vor, natürlich ein bisschen vorher auf. Und ähm, wir hatten jetzt immer so ein bisschen die Diskussion, mh, Frau und Karriere schwingt immer mit, Frau braucht mehr Zeit, also nicht mehr Zeit, sondern Frau braucht freiere Zeiteinteilung, weil einfach ähm, die Family unvorhersehbar ist. Also wenn das Kind dann irgendwie mal ein bisschen krank ist, dann braucht Frau einfach da mehr, so die These, mehr Freiheit, um ähm, sich einfach um die, um die um die Brut zu kümmern. Wie siehst du das? Männer brauchen das nicht? Na, sagen wir mal so, wir haben hier in Deutschland und auch
1: in vielen anderen Ländern tatsächlich noch ein sehr altes Rollenverständnis. Also natürlich geht gerne mal, wenn das Kind krank ist, die Frau eben früher von der Arbeit weg oder macht einen Tag Kind krank oder was auch immer. Und die Männer machen es eben eher nicht, wobei auch Männer natürlich ein... Vereinbarkeitsthema haben, muss man mal ganz klar sagen, was ich vielleicht nicht so sehr am heute ist mein Kind krank festmacht, sondern was sich viel eben daran festmacht, ich habe eigentlich dauerhaft ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, weil ich mir eben nicht die Freiheit nehme, wie vielleicht die Frau das tut, ähm. Mal zu sagen, ich reduziere oder ich gehe heute mal früher nach Hause oder ich mache hier mal einen Tag frei. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich eben viele Führungskräfte, denen es wichtig ist, für ihre Familie da zu sein und die aber auch Bock auf Karriere haben.
0: Ja, und das finde ich, das finde ich schön, weil das ist ja genau dein Thema. Wie kriegen wir es denn hin? Vereinbarkeit von Beruf und Familie und jedem von uns, würde ich sagen, poppt jetzt in den Kopf, das ist ein Frauenthema. Mm. Du machst es zum Männerthema. Ist es ein Männerthema?
1: Ich glaube, es ist ein Riesenmännerthema, äh, ist zumindest äh, das, was die Menschen sagen, die dann zu mir kommen. Aber die haben natürlich auch einen gewissen Leidensdruck, ja. Und ich finde dieses äh, Wort Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder von Beruf und Privatleben, wie auch immer du das aufstellst, ist ja auch eine irrsinnige Geschichte, ja. Zum einen trennt man irgendwie Leben von Arbeiten, das wird ja in deinem Podcast auch immer mal wieder thematisiert. Irrsinnig aus meiner Sicht, ja. Also aus dem Alter sind die meisten von uns denn wohl hoffentlich raus, dass sie den Job nur tun, um Schmerzensgeld zu kriegen, sondern auch Arbeiten hat ja was mit Leben zu tun. Zum anderen, das viel ernstere Ding aus meiner Sicht, aber wenn ich probiere, diese beiden Bereiche unter einen Hut zu bringen, da werde ich dauerhaft scheitern. Und damit geht es den Leuten ja eben auch nicht gut, weil ich eben wirklich dauernd das Gefühl habe, ich kriege es nicht hin. Also will sagen, dieses Modell, da gibt es zwei Bereiche, ist einfach, das ist zu simpel gestrickt. Das hilft mir nicht weiter. Ähm, was, glaube ich, auch nicht die Frage ist, wie bekomme ich das vereinbart oder wie bekomme ich das alles unter einen Hut? Äh, das ist vielleicht die zweite Frage. Die erste Frage, die sich lohnt zu stellen aus meiner Sicht ist, was soll denn überhaupt alles in meinen Hut? Und da kann ich mal aus Erfahrung sagen, das können die wenigsten mal eben ad hoc benennen. Also was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Und ich sag mal so, wenn du das nicht ad hoc benennen kannst und da erst drei Tage drüber nachdenken musst, dann hast du das für dich nicht klar. Und dann ist das Scheitern und der Frust ist programmiert.
0: Wobei das gut investierte drei Tage wären. Das wären gut investierte drei Tage. Jetzt bist du ja wieder an so einer unbequemen Wahrheit. Also, in meiner Welt ist es eine Wahrheit. Ah, oh, wie jetzt? Ich bin dafür verantwortlich? Ah, oh, ist doch doof. Also, ich mag das ja viel lieber, wenn ich leide. Weil ich muss ja arbeiten, weil alle arbeiten. Und ich muss ja arbeiten, weil Frau will das Haus bezahlt kriegen. Und dann haben wir die Kinder, dafür muss ich ja auch arbeiten. Und es ist ja so, Heldenrolle ist ja schön einfach, ne? Also, wenn ich sagen kann, ich habe diese ganzen Zwänge im Außen und man muss arbeiten und Abteilungsleiter sein und großes Auto fahren und Haus haben und Kinder haben und jetzt kommst du in die Ecke und sagst, überleg dir doch erstmal, was du haben willst. Hm, ist ja <lacht> Es kann ja jeder so leben, wie er will. Also auch die
1: Opferrolle hat ja durchaus ihre positiven Seiten. Das will ich gar nicht ja, abstreiten. Ja, man ist im Zweifelsfall in guter Gesellschaft und findet jemand, der auch in der Opferrolle ist. Also das ist ja deine Entscheidung. Ich glaube bloß, ab einem gewissen Alter und wenn Familie dazukommt, dann bringt dich das in eine Sackgasse, die dich a. die Lebensfreude, b. den Kontakt zu deinen Kindern, c. Deine Ehe und D, glaube ich, ab irgendeinem Punkt auch deine Karriere kosten kann, wenn du es nicht schaffst, raus aus diesem, ich nenne das immer gerne, Jammerbereich äh, zu kommen, ja. Es gibt immer, in meiner Welt zwei Bereiche in jeder Situation. Es gibt einen Handlungsbereich und es gibt einen Jammerbereich. Der Jammerbereich heißt wissenschaftlich irgendwie anders, aber ähm, ich finde das den besseren Ausdruck. Ja. Ähm, und es ist meine Entscheidung, in welchem Bereich bewege ich mich da. Ja, Und ich glaube, es sind die Leute nachher zufrieden mit ihrem Leben, die es schaffen, weg aus dem Jammerbereich zu kommen, rein in den Handlungsbereich, dass man temporär, beim Bier in der Kneipe, wenn ich mich mit Freunden treffe, da schimpfen wir auch mal alle über die Vorgesetzten und die Politik und sowieso, das ist in Ordnung. Bloß wenn ich gezwungen bin, mich nur in diesem Jammerbereich aufzuhalten, dann wird es schwierig und dann kann ich da so ein Märtyrer-Tod sterben. Bitte schön, ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. ja. Und ich glaube, es ist auch nicht ehrlich sich selbst gegenüber. Also die Männer, die sagen, ich tue das nur für meine Familie, ich tue das nur für meine Frau auch die ziehen da für sich etwas draus, ja. Und das fände ich schon mal spannend, da mal genau hinzugucken, was ziehe ich denn daraus, wo profitiere ich davon,
0: ja. Und das tut weh. Das kann ich äh, versprechen, wenn man da mal hinguckt. Wenn ich wenn ich jetzt aber ich verstehe den ich verstehe den Entscheidungsbereich und ähm, also ist dein Leben und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt also beliebig viel Input zu. So von dir als auch von mir. Ähm, äh, Jetzt verstehe ich, dass du sagst, dieser Begriff Vereinbarkeit, der geht so ein bisschen in die Richtung ähm, meiner, meiner heiß geliebten Work-Life-Balance, äh, wo ich sage, das ist alles Bullshit, ähm, ihr braucht keine Balance, weil es ist nicht Yin und Yang, sondern dass das Gleiche ist dein Leben. Ja. Ähm, jetzt kaue ich gerade auf den Begriff Vereinbarkeit rum. Ich verstehe, wo du herkommst, wenn du den nicht haben willst. Ich sehe, egal wie wir das Tierchen benennen, dennoch... Ein reines Zeitproblem. Und ich formuliere den Begriff Problem sehr bewusst. Also, ähm, sagen wir mal, ich habe so eine Drittelung, ähm Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, bleiben noch acht Stunden über. In diesen acht Stunden mache ich zwei Überstunden, habe zwei Stunden Travel von und zur Arbeit und noch eine Stunde, wo ich irgendwie meinen Laden am Laufen halten muss, also mein 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 persönliches Leben am Laufen halten muss. Also, ähm, die Bürokratie in Schach halten, das fängt beim TÜV an, das endet beim Steuerberater, ähm, die neue Waschmaschine, trim, trim, trum. so. Wenn ich den so durchziehe, dann haben die Kids eine halbe Stunde was von mir. Jetzt muss ich das nicht Vereinbarkeit nennen, aber wie würde ich das denn tun?
1: Ja, mir ist erstmal wichtig, wenn wir jetzt wieder auf diese Vaterrolle mal ganz explizit gehen. Was ist dir denn wichtig als Vater? Was erwartest du von dir als Vater? Was willst du deinen Kids mitgeben? Weil wenn du das nicht klar hast, kriegst du diese halbe Stunde, wenn wir jetzt mal ganz negativ rangehen, kriegst du die auch nicht positiv gefüllt. Das heißt, egal was du tust mit deinen Kids, du wirst immer das Gefühl haben, du hast nicht genug getan. Ja, mhm. also das wäre aus meiner Sicht erstmal der erste Schritt und ich weiß auch, dass das ein Riesenzeitproblem ist. Ich glaube aber auch, das greift zu kurz. Also ich kann ja nur mal erzählen, wie das aussieht. Ich war am Wochenende mit Tochter Tomke, die ist dreieinhalb. Wir gehen, wenn gutes Wetter ist, gerne auf den Spielplatz. Ja, Dann stehen da Väter, die daddeln am Sonntag mit ihrem Handy und führen... Gespräche, die nicht privat sind. Ja, das hört, das hörst du ja über den ganzen Spielplatz, welche Aktien wieder hier und was weiß ich und welcher Mitarbeiter eine Abmahnung kriegt. Ja, höchst interessant immer, weil man lernt viel über Mitarbeiterführung, wie es geht und wie es nicht geht. Ähm, mm -hmm. Bloß wenn ich es wenn nicht mal schaffe, auf einem Sonntag, wo diese Leute, die sind nicht im Job und die haben auch keinen Rufdienst bei der Feuerwehr. Ja, ähm, sondern das sind, wenn ich die Gespräche richtig interpretiere, sind das Menschen mit äh, Führungsverantwortung. Wenn ich das nicht mal schaffe, am Sonntag auf dem Spielplatz mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, mich da auf die Tochter, auf den Sohn zu fokussieren, dann habe ich nicht nur ein Zeitproblem, dann habe ich ein ganz anderes, dann habe ich ein Entgrenzungsproblem, wie auch immer du das nennst. Von daher gibt es aus meiner Sicht eben ganz viele Ansatzpunkte
0: und bei jedem liegt der Engpass auch woanders. Lass mich da mal weiterketzern. Mhm. Ja. Ähm, okay, jetzt... Das Kind spielt jetzt und, und macht da mit der Schaufel im Sand rum. Das ist ja nicht mein Business. Ich bin ja nur dazu da, um aufzupassen, dass die nicht vom Hund gefressen wird und dass die keiner klaut. Das kann man so und so sehen, also <lacht> es, wär,
1: es, es wäre spannend sozusagen, wenn, ja gut, jetzt kann meine Tochter mit dreieinhalb das vielleicht noch nicht so verbalisieren, was erwarte ich von, von dir als Vater, ja, ähm, aber ich glaube, es geht gerade, wenn ich unter der Woche viel weg bin dann geht es am Wochenende schon darum, zu sagen, wie kann ich, und jetzt sage ich wieder ein blödes Buzzword, wie kann ich Quality Time mit meinen Kids äh, verbringen da tatsächlich. ja? Und dann geht es aus meiner Sicht nicht nur um Beaufsichtigung. Und die Väter, die jetzt schon alleine mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen, die sind ja schon high level, muss man ja auch mal sagen. ja? Die haben ja zumindest schon verstanden, dass es wohl wichtig ist, dass ich als Vater auch Zeit alleine mit meinen Kids habe, also es gibt viele Führungskräfte, ähm, die ich erlebe, die sagen: Ja, am Wochenende machen wir was mit der Familie. Ja? Äh, und mit der Familie sieht dann so aus, jetzt sage ich es mal ganz böse. Äh, die Frau organisiert was, ja, packt die Tasche, sagt, wo es lang geht. Ähm, die Kinder finden das geil und der Mann trappelt hinterher. Äh, da habe ich Potenzial <lacht> verschenkt aus meiner Sicht. Ja? Ähm, dass das jetzt ganz böse ist, klar, ja, aber äh, tendenziell ist es natürlich so, gerade wenn ich wirklich eine stringente Teilung habe zwischen die Frau ist im Moment zu Hause und der Mann geht Vollzeit arbeiten in einem Job, der viel Energie kostet, äh, dass ich eben zu Hause
0: das zweite oder dritte Kind bin. Und da ist was schräg. Weiß ich nicht. weil Ich hörte ich hörte mal jemanden einen interessanten Satz sagen und der ging so ungefähr so. Urlaub ist dann, wenn ich nicht entscheiden muss. Ja. Und wenn ich wenn ich, <lacht> wenn ich mich zu Hause quasi fallen lassen kann in die in die ähm, Hängematte des gemachten ähm, Wochenendtagesplanes, weil die Frau den, das alles sauber im Griff hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass es genügend Leute gibt, die sagen, oh ja, geil, ich rette die Welt fünf Tage am Tag, nein, fünf Tage in der Woche. Und in, äh, an den zwei Tagen lasse ich mal leben. Da mache ich mal einfach nur mit.
1: Ja, wenn das, ja, wenn das für deine Frau in Ordnung ist auf Dauer kann man das ja gerne so tun. Die Erfahrung ist, die Leute, die mich kontaktieren, da sagt die Frau irgendwann, mein Freund, das haben wir jetzt ein paar Jahre gemacht, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ja. ja. Ähm, und in dem Moment kippt dieses ganze Modell. Und ich glaube, man, ich möchte nicht sagen, man lügt sich was in die Tasche, aber ich glaube, man hat häufig nicht gut auch verhandelt und offen darüber gesprochen, was erwarten wir beide jetzt von unserer Zukunft, wenn Kinder auftauchen. Und das ist ein völlig anderes Setting tatsächlich nochmal, als wenn wir als Paar zusammenleben. Ja, Da habe ich eine Frau, die vielleicht auch beruflich weiterkommen möchte. Es sind nicht so diese Abhängigkeiten da. Wir haben wahrscheinlich beide unser eigenes Geld. Ja, Natürlich, klar, wenn wir uns trennen würden, müssen wir eine Wohnung auflösen, ein Haus verkaufen oder was weiß ich was. Das ist alles ärgerlich. Aber da hängt nicht das dran, wie wenn du ein Kind hast, die Frau bleibt erstmal zu Hause, ist abhängig äh, von dir äh, und führt ja ein völlig anderes Leben auch. Mhm. Ja, die hat ein Säugling, ein kleines Kind zu Hause, die freut sich, wenn jemand nach Hause kommt, mit dem sie endlich mal drei normale Sätze sprechen kann und nicht nur bla 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 bla. bla. Ja, äh, und du hast einen anstrengenden Tag gehabt und denkst dir, alter Schwede, jetzt ein Bier und die Füße hochlegen und jetzt möchte ich endlich mal Ruhe haben, jetzt möchte ich nichts entscheiden. Und häufig wird eben darüber nicht gesprochen, was sind die unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnisse.
0: Und das Ding, das kann richtig hochgehen. Das geht auch gerne ja hoch. Also ich, ich nehme das so in zwei Ausprägungen wahr. 99% Prozent sprechen wirklich nicht miteinander, also zumindest, ähm, wenn es dann ein bisschen eckig wird ähm, und ich dann so die Frage frage irgendwie so beim Grill beim Bier, da hat er vorher nicht drüber gesprochen. Was dann kommt ist, also nein, sie haben nicht drüber gesprochen. Ja. Oder den habe ich jetzt letztens, den habe ich kann ich bei zwei Paaren feststellen, ähm, die haben drüber gesprochen und eine Partei hat es nicht ernst genommen. <lacht> und lass mich jetzt raten, welche Partei das war? Ähm, wir wissen es nicht. Ähm, <lacht> Wenn einer sagt, ich wechsle keine Windeln und das vor Zeugen bestimmt ein halbes Jahr also kommuniziert hat und dann ein Partner überrascht ist, dass der das ernst meint, muss ich sagen, ah, weißt du? Also ich bin da bei dir. Solche Sachen dürfen, dürfen im Vorfeld besprochen werden und ich kann das schon verstehen, warum das viele Leute nicht tun, weil du dann das ultimative Konfliktpotenzial. Am, am Wickel hast. Also zumindest potenziell. Na, na klar,
1: also das ist eine höchst fragile Sache. Und ich sag mal so, also wenn ich mit, mit Führungskräften arbeite und wir gucken uns sozusagen privat an, was gibt es da zu regeln? Und wir gucken uns Beruf an, was gibt es da äh, zu regeln? Wo muss ich da nochmal Position beziehen? Wo muss ich in Kommunikation nochmal treten? Also 90 Prozent der Leute antworten auf die Frage, was ist denn jetzt dein erster Schritt? Wo willst du jetzt äh, loslegen? Wo willst du was verändern? Da sagen die, naja, Erstmal im Beruf, das ist mir die safere Nummer, bevor ich an die Partnerschaft gehe. Ja? <lacht> ähm, und ich, da kann ich sogar lachen, aber das mhm. ist natürlich, das ist den Leuten tot ernst. und ich kann es auch nachvollziehen. Ja? Ja. Also da geht es ja wirklich um was und wenn ein Kind kommt, verschiebt sich eben vieles äh, Nochmal, ja, also ich sag mal, du lernst dich erst richtig kennen, wenn du ein Kind zusammen hast, weil dann nochmal so alte Familienthemen aufploppen, die du vorher, die musst du dir nicht angucken, ja, die kommen vielleicht nach 20, 30 Jahren auf, vielleicht aber auch nicht, aber wenn so ein Wurm da ist, da kannst du dich gar nicht gegen wehren da äh, fällst du auf einmal in so Rollenmuster rein, da dachtest du, die werden längst überwunden, ja. Das Schönste ist einmal zu sagen, äh, kann ich mich ja, äh, 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 brauche ich mich gar nicht ausnehmen, du hast einen Vater, den findest du schon, der ist in Ordnung so, der hat ja keine Riesenfehler gemacht, aber du willst es anders machen, mhm. ja. Ähm, und dann ertappst du dich dabei und denkst, Moment mal, spricht da gerade der Stefan Mantel oder spricht da sein Vater? <lacht> Was ist denn hier los? Ja. Mhm. Ähm, und das passiert ja auch bei deiner Partnerin, das heißt, da kommen so Anteile hoch, die haben vorher, waren die nicht da, beziehungsweise die haben keine Rolle äh, gespielt und du lernst dich und deine Partnerin erst richtig kennen, wenn dann wirklich sowas kommt, also es ist wie so, äh, es lodert schon ein kleines Feuer und dann kommt einer und gießt da richtig Benzin rein, ja. Und je genauer du das vorher abgesprochen hast, wo sind denn die Grenzen dieses äh, Feuers, umso weniger besteht da die Gefahr, dass das entweder explodiert, das heißt, man streitet sich, ja, kommt nicht auf einen Nenner, oder, was ja noch viel häufiger ist, es implodiert, es gibt eben diese Sprachlosigkeit und man sagt dann irgendwann, naja, wir haben es irgendwie auseinandergelebt.
0: Ja, und das, die meisten kriegen das ja gar nicht mit, weil, guck doch mal rum, die meisten Ehen laufen ja so. Also ja. bin ich ja jetzt mal ganz pessimistisch und sage, ähm, das würde ja in der Gesellschaft gar nicht auffallen. Du redest nicht mit deiner Frau, ja und? Du redest nicht mit deinem Mann, ja und? Ach, Sex habt ihr auch vor zwei Jahren das letzte Mal gehabt, ja und? Ähm, also das ist ja, das ist ja eher Usus. Lass mal wieder zurück in die in die Zeitlichkeiten. Ähm, ja. Wenn wir, das, wenn wir das, das Thema am Wickel haben und wir haben die These am Start, Frauen sind im Karriereaufstieg ein bisschen gehandicapter, weil die einfach flexiblere Zeit äh, brauchen. Nehmen wir diese These mal, die hatten wir jetzt in den letzten paar Podcast-Episoden entwickelt. Mhm. Um, und wir tauschen Frau mit Mann aus. Und wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Mann, der sich um die Kids kümmert, was ja jetzt Gott sei Dank geht. Um, Kinder, ja, ich weiß nicht genau, wie die Fachbegriffe sind, aber Mann kann zu Hause bleiben, bla, 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 bla. So, da haben wir ja, da hat es ja irgendwie in den letzten zehn Jahren einen, also zumindest auf der gesetzlichen Seite, einen überraschenden Schritt nach vorne gegeben. Ja. Ähm, wie steht denn jetzt Mann da, wenn Mann sagt, ich bin Abteilungsleiter und ich bin Papa und wisst ihr was, ich habe eine klare Prioritätensetzung und die ist nicht unbedingt hier die, die dieser kleine Fusselkram, der mir hier jeden Tag über den Weg läuft, sondern wenn das Kind krank ist, bleibe ich zu Hause.
1: Das ist natürlich immer noch nicht gesellschaftlich akzeptiert, das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Also was man ja schon merkt, und da gibt es ja auch entsprechende Untersuchungen drüber, diese zwei Monate Elternzeit, ja, ähm, die es da äh, gibt, ähm, die werden schon von vielen mittlerweile genutzt. Das ist dann irgendwie halbwegs gesellschaftsfähig, wobei von vielen, muss man sagen, auch mit ganz, ganz schlechtem Gewissen, ja, also oder ich nehme auch mal nur einen, äh, weil mehr kann ich mir ja hier nicht leisten als Abteilungsleiter. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich bleibe zu Hause, ähm, wird das sicherlich jetzt keine massiven Auswirkungen auf meine Karriere haben, sage ich jetzt mal. Ähm, der Feind sitzt aus meiner Sicht ein Stück weit auch im eigenen Kopf. Und das ist jetzt sehr böse. Das weiß ich. Es wird Aufschrei geben. Aber <lacht> das äh, sage ich trotzdem mal so. Ähm, weil natürlich muss ich einen Preis dafür bezahlen. Also es sagt doch auch bei einer Frau, das hast du ja eben gesagt, sagt doch niemand: Johe. Also endlich sagt sie mal wieder: Ich bleibe zu Hause wegen des Kranken kind sieben Tage. Wunderbar. Ich dachte, es wären nur vier. Das findet doch nicht statt. Ja. ja. Und das findet doch weder bei Frauen, noch findet das bei Männern statt. Die Frage ist doch, und das beantworten sich viel zu wenige äh, Führungskräfte aus meiner Sicht, was genau ist denn jetzt der vermutete Preis, den ich bezahlen muss, wenn ich heute sage, pass auf, ich bleibe heute zu Hause, weil... Kind ist krank, morgen bleibt meine Frau zu Hause. Ja, Und da ist in den wenigsten Fällen, ist meine Erfahrung, ist das wirklich das Ding von, jetzt leidet meine Karriere darunter, sondern es sind dann mehr so Dinger wie, na, ich habe hier aber auch eine Vorbildfunktion als Führungskraft ja, ähm, oder so Dinger wie, na, wenn ich jetzt nicht da bin, das, nein, nein, das muss ich dann morgen alles wieder aufarbeiten, ja, äh,
0: und da stimmt doch was nicht. Ja, das, also, das, stimmt, das stimmt dann in der Tat was nicht. Und Aber äh, ja. das sind das ist so dieses übliche, ich würde sagen, das ist noch noch ganz weit, weit verbreitet. Ähm, wenn ich heute nicht komme, muss ich morgen halt zwölf Stunden arbeiten. Ja.
1: Hm. ja. Also, dass wenn ich anfange jetzt zu sagen, ich möchte eine halbe Stelle haben oder sowas ja, als Führungskraft, dass das in vielen Unternehmen leider noch schwierig ist, das ist uns, denke ich, allen klar. Wobei auch da, muss man sagen, gibt es ja, Entwicklungen, dass es etliche Unternehmen mittlerweile gibt, die sagen, wir sehen da durchaus einen Sinn drin, auch von reduzierten Führungsstellen. Wir müssen eben auch mehr auf unsere Führungskräfte, auf Arbeitnehmer insgesamt zugehen, weil wir wissen, sonst kriegen wir keine guten Leute mehr. Also ich glaube, die Zeit spielt für die Väter, für die Führungskräfte, die sagen, ich möchte mich auch in Familie engagieren. Aber wir sind natürlich weit davon entfernt, dass das in der Gesellschaft wirklich akzeptiert wäre.
0: Hm. Ähm, würde Führung halbtags denn gehen? Also ich nehme jetzt mal halbtags für irgendwie so eine Zahl zwischen Sagen wir mal 17 bis 32 Stunden, also versus 40-50. Ja, also ich,
1: um jetzt mal das untere Ding zu nehmen, 17. Ich glaube, ab irgendeinem Zeitpunkt wird es schwer. Ich kenne etliche Leute, die es mit 30 Stunden gut hinkriegen. Ja, ich glaube, man ist noch mehr in der Verantwortung, sich die Frage zu beantworten, die wir vorhin aufs ganze Leben gestellt hatten: Was ist mir wirklich wichtig? Sich für den Job die Frage zu beantworten, für was werde ich eigentlich bezahlt? Hm. Ja, wie will ich meine 30 Stunden einsetzen? Weil, das, wenn eine Führungskraft wirklich 40 Stunden arbeitet dann ist die ja schon richtig gut aufgestellt. Du hast vorhin so in einem Nebensatz gesagt, So, also acht Stunden arbeite ich, dann mache ich immer noch zwei Überstunden. Genau. Davon gehen wir <lacht> ja aus. Ja. Ja, wir gehen ja davon aus, Überstunden sind, sagen, sind schon mit drin. Jetzt weiß ich auch, natürlich gibt es Phasen, wo du sagen musst oder sagen darfst, wie auch immer man das jetzt formuliert, ich muss jetzt mal ranklotzen und ich möchte auch einen Samstag arbeiten. Ich arbeite meinetwegen auch noch den Sonntag durch. Ja. Das ist doch gar nicht das Problem, dass es, wenn das Phasen wären. Das Problem ist doch, wenn ich dauerhaft so eingestellt bin, dass ich 45, 50 oder noch mehr Stunden arbeiten äh, muss. Und aus meiner Sicht äh, stelle ich mir dann nicht die richtige Frage, nämlich die Frage: ähm, Was ist eigentlich meine Hauptaufgabe? wie kriege ich mein Output hoch, beziehungsweise wie kriege ich den Input, der zu mir kommt, auch minimiert. Ja, Weil viele Führungskräfte, die ich erlebe, die sind ja wirklich, da kommt hier einer, dann kriegen die 200 Mails am Tag und dann ist hier noch ein Kunde, also die kommen ja gar nicht zum Arbeiten. Mhm. Ähm, also von daher geht es auch da aus meiner Sicht darum, sich wirklich darauf zu fokussieren, was brauche ich wirklich, um diesen Job richtig auszufüllen. Und wenn ich reduziere, werde ich das natürlich auch mit meinem eigenen Vorgesetzten klären müssen. Ja. Aber auch da sehe ich die Leute in der Verantwortung sagen, pass mal
0: auf, so und so sieht's aus. Was wird denn jetzt hier von mir genau erwartet? Und ich kann mir das super vorstellen. Die aller, aller, allermeisten Führungskräfte, da bin ich jetzt mal ganz pauschal unterwegs mal wieder, ähm, könnten 32 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich proklamieren. Wenn sie sich diese Frage beantwortet hätten, also was ist das, warum ich wirklich hier bin? Und ähm, also ich kenne ich kenne keine Führungskraft, die den ganzen Tag Zeugs macht, was sie mir ernsthaft erklären kann, so dass ich losgehe und sage, ja, das war es total wichtig. Ähm, da ist da ist ganz viel Zeug bei, was die Leute wollen, da ist ganz viel Zeug bei, was die Leute nicht mehr reflektieren. Das haben wir schon immer so gemacht. Da ist ganz viel Zeug bei. Wo ich sagen muss, mh, du bist keine Fachkraft mehr, mein Freund. Das, dafür hast du deine Leute. Ja, das kann ich nicht delegieren. Das dauert viel zu lange. Ja, das glaube ich, dass das jetzt zu lange dauert. Aber dafür brauchst du es die nächsten nicht mehr zu machen. Also all diese all ganzen diese Geschichten genau. dabei. Oder das wenn ich das nicht, dann kann das keiner. Also diese, diese üblichen ähm, Delegationsprobleme, die Bernd Gerob immer gerne ähm, und immer sehr schön <lacht> plakativ beschreibt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass da dass da ganz viel Luft ist, die rausgelassen werden will. Jetzt hattest du den den Begriff Vorbild angebracht. Ich hoffe, dass sich das, we dass sich das wechselt. Also dass sich das wechselt in eine Richtung von, dass du als ähm, Führungskraft, Mitarbeiter, welche, welche Ebene auch immer, du irgendwann mal eine Mehrzahl von Vorgesetzten hast, und ich meine die jetzt also als positiven Begriff, die Leute, die deine Chefs sind, die selber in Kinderzeit sind und die selber klar haben, nee, wenn, wenn der Wurm irgendwie, wenn es dem mies geht, dann bin ich zu Hause, weil Prioritäten im Leben. Ich hoffe, dass wir da hinkommen werden. Also ich ich glaube, die Zeit
1: spielt für uns, ja, das muss man ganz klar ähm, so sagen, Ähm. Und was ist das also auch für ein aus meiner Sicht antiquiertes Vorbild, wo es nur darum geht, äh, möglichst lange anwesend zu sein? ja? Und das sind ja häufig auch die Leute, die eben über ihre Grenzen drüber gehen und die eben nicht mehr sauber arbeiten. Ähm, von daher ist das eine wirklich sehr zweifelhafte Geschichte. Äh, muss man. Und jetzt Vorbild für die Mitarbeiter, das ist ja schon tragisch genug. Ich bin ja auch das Vorbild ab irgendeinem Zeitpunkt für mein Kind. Ja? Oh ja, guter äh, Punkt. Und da wird es dann, finde ich, richtig dramatisch. Da lebe ich nämlich etwas vor, was zumindest ich jetzt nicht vorleben möchte.
0: Hm. Jetzt nochmal zurück zum, zum, zum eigentlichen Karrierethema. Also gesetzt im Fall, irgendjemand sagt, okay, ich möchte Karriere im Angestelltenverhältnis machen. Okay, fein. Ähm, ich kaufe den, dass die, dass das mehr wird, dass das natürlicher wird. Und ich beschränke uns jetzt nur auf Deutschland. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich beschränke uns nur auf Deutschland. Das große Fass machen wir das mal nicht auf. Ich kaufe das, dass das mehr wird, dass wir, dass wir Führungsmännliche Führungskräfte haben, die die Vaterrolle übernehmen, die ähm, zu Hause bleiben, die sich drum kümmern, da, die, da, die, da, die, da. Und ich schätze, das kommt erst. Ähm, da sind wir, glaube ich, heute noch nicht. Und jetzt kommt Frau und sagt, ah, oh, hier kind, Mutter geworden, ich mache halbtags und ähm, ich muss dann mal nach Hause und alle sagen, ja, sie ist halt gerade Mutter geworden. Fein. Und jetzt kommt Mann zurück und sagt, ah, hier, ich bin Vater geworden halbtags und wenn das Kind kommt, ähm, mache ich krank. Die alle, was? Also, wäre jetzt so meine Schätzung, dass die denn alle drauf gucken und sagen, warte mal, wie, was machst deine Frau? Ist die, wo ist die? Also, hab, was ist los da? Ist das für Männer nicht ein größerer, größeres Handicap als für Frauen und jetzt gar nicht mal von der, von der vom Individuum geguckt, sondern von der Akzeptanz, also von der immer noch Qu Daseienden, also der faktischen Akzeptanz in den Köpfen einer Leute. Na klar, also jetzt möchte ich nicht auf Frauen rumhacken,
1: aber da haben wir Männer das deutlich schwerer, das muss man mal so sagen. Also ähm, worüber definieren wir uns aber auch? Ja, also selbst wenn ich Vater bin, die meisten Führungskräfte, die jetzt, ich sag mal, wirklich Bock auf Karriere und Bock auf den Job haben, die definieren sich doch sehr über den Beruf über das Führungskraft äh, sein. Und das heißt, wenn ich da rausgehe und sei das nur anteilig, ja, ähm, dann bekomme ich da eben weniger Anerkennung, weniger Status. Ja, Es wird vielleicht über mich getuschelt und gelächelt. Und ähm, das fängt ja schon da an. Äh, ein guter Freund, die haben geheiratet und er hat gesagt, ich nehme den Namen meiner Frau an. Da weißt du gar nicht, was im Unternehmen los war. Ja, was ist denn das für ein Weichei? Ja, bist du, der hast das wirklich, du verarscht uns, oder? Also. Da geht es ja noch nicht mal um Arbeitszeit reduzieren. ja? Mhm. Und da hat er gesagt, nee, das mache ich jetzt. tatsächlich, ist mir scheißegal. Ja? Aber ich muss natürlich wissen, ich bezahle da einen Preis für. Und den Preis bezahle ich blöderweise direkt. ja? In dem Moment, wo ich das verkünde oder nur über die Gedanken spreche, da bezahle ich den Preis. Und der ist für uns Männer sehr, sehr groß, was wir häufig vergessen ist, sozusagen, was gewinnen wir denn auf der anderen Seite? Und ich glaube, dieser Gewinn ist sehr, sehr groß. Und da rede ich jetzt nicht von, ich mache nur eine halbe Stelle. ja. Mhm. Aber selbst wenn ich mir vornehme, das Kind ist da und ich mache jetzt nicht mehr 50 Überstunden, sondern ich gucke, dass ich hier summa summarum mit 40 rausgehe, auch da werde ich einen Preis bezahlen. Aber der Gewinn auf der anderen Seite der ist so groß, bloß den erlebe ich eben nicht gefühlt jetzt sofort, sondern eher im Laufe der Zeit eben. Und das ist ein großes Thema aus meiner Sicht. Ja, da rechnen wir Menschen sehr schlecht.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das, das ist so dieses, dieses Lebensqualitätsding. Ne? Naja, Sport fange ich nächstes Jahr an oder übernächstes, wenn diese mm -hmm geklappt hat. Wenn das genau. Projekt durch ist, dann mache ich das mm -hmm. und denkst dir so, nein, machst du nicht, weil dann hast ja. du das nächste Ding am Wickel. Ja.
1: Und was man, was man ja auch sagen muss, um jetzt nochmal die Männer wirklich in, in Schutz zu nehmen, auch ein Stück weit, also du äh, hast ein Kind bekommen so und wer ist dich da dran, bitteschön, an dem Kind, selbst wenn du drei Jahre Elternzeit nehmen würdest, am Anfang ist die Frau ist dichter dran, das lässt sich ja biologisch gar nicht wegdiskutieren. So. wirklich, ja. Ja. Und jetzt fühlst du dich in deinem Job, fühlst du dich relativ safe. Du bist schon Abteilungsleiter, kennst dich im Führungsalltag aus, du wirst mit Namen begrüßt und was weiß ich was alles. Da fühlst du dich safe. So. Mhm. Und jetzt ist da so ein kleiner Wurm und deine Frau, die hat einen ganz anderen Kontakt, als du den jemals haben kannst am Anfang. So. Und wie funktionieren wir Menschen da? Gehen wir dann eher auf safer Terrain oder freiwillig aufs
0: Unsichere? Ja, nee, den kaufe ich nicht, den kaufe ich nicht, Stefan, weil, weil, liebe, ähm, liebe junge Mütter da draußen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber die haben alle keine Ahnung, wie ein Baby funktioniert, die hängen alle durch, ähm, und ein Mann verpisst sich ins Büro und die Frau, da wird dann angenommen, nö, die kriegt das schon hin, die hält äh, ihr da, also, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist vermintes Feld für alle. Also, Mann und Frau, also, noch nicht Mutter und Vater gewesenes, Menschenwesen hat keinen Plan, wie ein Kind funktioniert. Also egal, was die vorher gelesen haben. Ja, du hast bloß als Frau, hast du, also gebe ich dir recht, du hast bloß als Frau einen ganz anderen Bezug dazu. Echt? Ja, wenn Ja, ich, klar. Wenn ich in also, diese schlaflosen jetzt als Augen als gucke, dann würde ich sagen, nee, die fühlen sich genauso scheiße hinterher wie wie ein Mann, also der dann irgendwie zwei Nächte nicht geschlafen hat und ich weiß, warum das Mistblag nicht aufhört zu krähen. Na klar,
1: aber du hast einen anderen Kontakt einfach. Ich sag mal, nehmen wir jetzt das Thema Stillen. Ja,
0: mhm. du,
1: du, du merkst sozusagen, wann hat das Ding, wann hat das Hunger. Du bist derjenige häufig, äh, der es eben zuerst wickelt, der dann weiß, wie es geht. Ja, ähm, Und je länger diese Zeit dauert, wo sozusagen Frau sich drum kümmert, umso sicherer wird sie und umso unsicherer wird der Mann. Und jetzt brauche ich vom Prinzip her eine Frau, die dann auch mal sagt, pass mal auf, komm mal her. Macht das mal und die auch gewähren lässt, weil als Mann ah, machst du das anders. Jetzt sind wir auf einen wichtigen Punkt. Und je länger ich dieses Ding habe, und da nützen jetzt auch zwei Monate Elternzeit wenig. Ja, weil zwei Monate Elternzeit ja häufig so aussieht und das ist völlig in Ordnung. Man kann da gemeinsam in den Urlaub fahren und sonst was machen und die Zeit genießen. Das gönne ich jedem. Bloß wenn ich nicht aufpasse, ist die Frau weiterhin diejenige, die sagt, wo es da lang geht mit dem Kind. Mhm. Ähm und dann bin ich als Mann einfach unsicher, traue mich nicht, kriegt noch eine auf den Sack, um das jetzt mal böse zu sagen, weil ich es anders mache. Ob das dann richtig oder falsch ist, es steht ja auf dem anderen Blatt. Und dann ist es leichter, wenn die Frau sagt, pass auf, ich gebe ab, mach du das jetzt, mach es, wie du es willst. Und dass das für Frauen total schwer ist, ist auch mir klar. Und dann sind wir wieder beim Kommunikationsthema in der Partnerschaft, wo wir vorhin schon mal waren. Mhm. Ja? Und dann... Neige ich als Mann natürlich zu sagen, pass auf, ich mache weiter meinen Job, da kriege ich eben das, was mir auch wichtig ist, Anerkennung und sowas alles. Ich fühle mich eben auch sehr schnell, so sind wir Männer ja nun mal, äh, verantwortlich dafür, dass das Finanzielle auch stimmt, mhm. ja? weil jetzt habe ich ja auch einen Wurm noch mit zu versorgen finanziell ähm, und es dividiert sich, wenn man nicht aufpasst, eben dann immer weiter auseinander und die Unzufriedenheit wächst.
0: Ich finde es schön, wo du angefangen hast bei der eigenen Rollendefinition. Jetzt sind wir wieder so bei den, bei den klassischen Veränderungsmodellen, Dills lässt grüßen. Es hilft ja nicht, wenn du dein Verhalten änderst, also wenn du dein Verhalten ändern willst, wenn du aber deine Identität nicht geändert hast. Also wenn deine Identität ja. immer noch die von meinem Papa ist, immer er, ja. der kommt mit Sprüchen rum, wo ich so denke, jui. Ähm, Und man muss aber auch sagen, wir haben
1: ja häufig kein anderes Rollenmodell äh, als ben. unseren eigenen Vater. Äh, ben. Ja?
0: Äh, ben. Äh. Und die Väter aus seiner Generation. Weil, hey, das sind die ja. Väter von meinen Kumpels und die waren alle gleich drauf. Also, ja, <lacht> genau. ähm, ich denke, ich denke, an der Stelle darf es anfangen. Da glaube ich, ähm, lass mal, mal außen vor, wo es herkommt. Und es ist auch jetzt keine Bewertung bei. Da ist bei einer Frau. Eher die Identifikation, das Verständnis da, die wird sowieso Mutter. Und dann kümmert die sich um die Kids, egal wo es jetzt herkommt. Die ist beim Mann nicht da. Ich denke, das ist die Aufgabe, die dürfen, die dürfen, der dürfen sich Männer stellen. Also die Herausforderung, der dürfen sich Männer stellen, für sich selber aktiv die Antwort zu finden. Was ist das, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, was du... Nein, nee, jetzt geht es nur um die Jungs. Ähm, lieber Zuhörer, was du sein willst. Also, ähm, willst du diesen Vaterrollenteil aktiv übernehmen oder sagst du, ne, nee, 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 nee. habe ich nichts mehr zu tun, melde dich, wenn der 18 ist. <lacht> ja. ja, genau, genau. So. Und dann, okay, jetzt habe ich den gemacht und jetzt bin ich das, jetzt bin ich irgendwie, ähm, irgendwie so die die Lüsse im harten Abteilungsleiterkreis. Die sind alle so ultra hart. Jeder arbeitet 60 Stunden, mindestens. Jeder hatte schon mal zwei Herzinfarkte. Und jetzt kommst du daher und sagst, oh, ich mache hier irgendwie ein Baby Babyjahr. Die Karriere kannst du ja dann auch verbrennen, ne?
1: Ja, wobei ich, ich glaube, die Lösung
0: nicht das Babyjahr ist, ja? Ähm, die, <lacht> ich glaube, die Lösung ist der Exit. Wer so eine Gesellschaft um sich rumduldet, der hat ein anderes ja. Thema, <lacht>
1: Weil natürlich kann ich jetzt nach nehmt mehr Elternzeit schreien oder nehmt endlich mal ein Jahr äh, Babypause oder so. Das ist das ist nicht des, des Rätsels Lösung. Für mich geht es eher darum, wenn wir uns jetzt Führungskräfte anschauen, die Bock auf Karriere haben. Also wie kriege ich es denn in den Alltag integriert? Weil ich sag mal so, was ist jetzt damit geholfen, wenn ich ein halbes Jahr oder ein Jahr rausgehe und dann mache ich genauso weiter wie bisher? Ich werde das wahrscheinlich nicht machen, weil ich sehr viel klarer auf mich und mein Leben gucken kann. Ja? Man ist ja, wenn du 20 Jahre im Job warst und immer 50 Stunden gearbeitet hast oder 60, dann bist du ja verblendet. Du kannst ja gar nicht mehr klar gucken. Ja? Ähm, dir fällt ja erst auch im Urlaub auf, dass du über deine Grenzen gegangen bist. Das fällt dir ja nicht auf, wenn du im, im, in der Mühle bist. Ähm, von daher kann man schon dazu raten, nimmt alle Mann ja Elternzeit. Aber wie gesagt, darum geht es mir nicht. Mir geht es äh, darum, dass ich glaube, und das ist mein Erfahrung mit den Leuten, mit denen ich arbeite, wenn ich selber klar bin und weiß, was für ein Vater will ich sein, dann weiß ich, zu was ich Ja sage. Und dann ergibt sich das, zu dem ich Nein sage, ich möchte nicht sagen fast von selbst, aber doch relativ Automatisch. Und das ist ja jetzt auch, das sind ja Worst-Case-Szenarien. Wenn ich das jetzt mache, dann gucken alle auf mich und reden gar nicht mehr mit mir. Natürlich kostet das etwas. Aber es wird in vielen Unternehmen, das ist meine Erfahrung, wird es Leute geben, die sagen, geil, Hammer, dass der sich das getraut hat. Geiler ja, Typ. Ja. So. Glaub also, glaube äh,
0: ich sofort. Und da war, das war von mir vorhin gar nicht ironisch gemeint. Also, wenn ich ihm, in einer, in einer, mich in einem Kreis bewege, und ich habe jetzt ein bisschen, ähm, ich meine das gar nicht auf Firma bezogen, ähm, wenn ich mich in einem Kreis bewege, wo ich mit der Grundhaltung dieses Kreises nicht einverstanden bin. Dann ist meine Empfehlung, dringend in die Aktion zu kommen, raus aus dem Meckerkreis, aus dem Geheule, aus dem aus der Opferrolle, hin in die Aktion und such dir einen neuen Kreis. Und das kann, das kann alles sein. Das kann Ursprungsfamilie sein, das kann aktueller Freundeskreis sein, das kann der Sportverein sein, das kann die Firma sein. Auch die ist nicht mehr in Marmor gemeistert, das wissen wir ja nur mittlerweile. Mhm. Also wäre ich mit so einem Mindset in so einer Firma, dann wäre für mich der Exit unausweichlich. Ja. Und jetzt muss man ja auch mal ganz, also natürlich ist das jetzt nicht
1: leicht und easy, eine ne neue Stelle zu finden, die gut bezahlt ist und wo ich Bock drauf habe. Ja, so Aber ist auch nicht. so schwer ist es jetzt in der heutigen Zeit halt auch nicht. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und ich glaube, man lügt sich auch wirklich in die Tasche, wenn man da nicht, nicht sauber rechnet. Weil der Frust kommt dann irgendwann, wenn ich nämlich 50, 55 bin. Die Kinder sind irgendwie aus dem Haus und ich merke, ja, jetzt kommt die nächste äh, Übernahme hier. Mein äh, Job ist, wird dann auch nicht mehr so lange da sein. Man gibt mir zwar noch eine gute Abfindung, aber es
0: ist alles weg. Und dann merke ich erst, welchen Preis ich bezahlt habe. Ja, aber und, so kommst du ja an die Leute nicht ran. Das ist ja, also, wenn ich 55 bin, das ist ja noch 62 Jahre hin. Ja, also, genau.
1: Ja, und trotzdem glaube ich, ist es hilfreich, mal für sich selbst aus dieser Warte zu gucken. Und nicht immer nur, das ist ja im Führungsjob genau dasselbe. Auch da hast du doch eine, hoffentlich, eine Vision. Und wenn du Olafs Podcast hörst, dann hast du auch irgendwelche Ziele und guckst mal von oben drauf auf das ganze Ding und gehst nicht nur Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und wir gucken mal, wo wir rauskommen. Ja, ja haben Sie. Äh, Die, die hier zuhören, haben das. Ja, Das programmiere äh, und, ich. <lacht> und äh, ich würde das noch ein, ein, ein Stück weit hochchanken. Auch das darf ich für mein Leben haben. Mhm. Ja ich finde es immer sehr merkwürdig, wenn wir über Jahresgespräche sprechen und über Zielvereinbarung äh, und ich dann Führungskräfte frage, wie soll dein Leben in zehn Jahren aussehen? Ja, das, äh, das weiß ich nicht, muss mal gucken, was kommt. Äh, ja, so würde kein Unternehmen funktionieren, muss man ganz klar sagen. Unser Leben soll aber so funktionieren und dann wundern wir uns, wenn wir unzufriedener werden.
0: Ja? Äh, da brauche ich mich nicht wundern. Hm. Du hilfst werdenden, ich mache den mal jetzt gender-komplett un unkonform, du hilfst werdenden Papas dabei, das mal klar zu kriegen?
1: Äh, genau, werdenden Papas, beziehungsweise im Regelfall sind es Papas, die Papa sind und <lacht> ja, ja. Ah. das ist mit dem Leidensdruck ja klar ja, genau ja, ja. natürlich scheiße ja ja klar und ich kann sagen das ist auch in Ordnung ja also im Regelfall sind es dann tatsächlich eben Führungskräfte die Familie haben die Vater sind und merken das läuft bei mir in eine Richtung die ist nicht mehr die ist nicht mehr hilfreich. Da ist sozusagen, ich habe das Gefühl, meine Kinder werden älter, ich verliere da den Kontakt. Das wird eben auch in Pubertät noch mal spannend, ja, aber auch schon vorher. Ähm, die merken, oh, wenn ich mal so ganz ehrlich drauf gucke, ich weiß nicht, ob wir in drei Jahren noch zusammen sind. Das knirscht gerade ordentlich im Gebälk. Ähm, oder die eben so für sich merken, boah, mich zerreißt das Ding gerade, wenn ich auf Arbeit bin. Denke ich nur an zu Hause, weil ich dem nicht gerecht werde. Und wenn ich zu Hause bin, äh, scheiße, ich weiß, was ich noch auf Arbeit zu tun habe. Ähm, also die so, so einen inneren Leidensdruck da einfach äh, spüren, genau. Und die Leute finden dich auf stefanmantel.com? Die finden mich auf stefanmantel.com, genau. Können gerne auch meinen Podcast hören, Führung ist ein Kinderspiel.
0: Ja? Ich immer böse Briefe.
1: Führung ist kein
0: Kinderspiel. Nein, es ist ein Wortspiel. Ja? Aha, du führst äh, Kinder, also du führst wie im Sandkasten. Ich sehe schon. manchmal macht man sich das
1: äh, Führungsthema auch zu schwer. Das darf eine gewisse Leichtigkeit auch nach wie vor haben. Ja? Die hat sich im Leben irgendwie bewährt.
0: Oh, jetzt kehrt das aber richtig rum. Jetzt kostet das einen grundfesten von 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 Führung. Wir müssen souverän, wir müssen ernst sein. Wir fahren, wenn wir Abteilungsleiter sind, die E-Klasse und dann haben wir den Parkplatz in der zweiten Reihe. Guck mal Stromberg, so geht's. Gibt ähm, gibt's leider immer noch und in der Tat, äh, viele fangen sich schon an zu entspannen. Also, es ist, ich glaube, nur so geht's weiter. Cool. Stefan, vielen vielen Dank für deine Zeit. Olaf, vielen Dank dass ich hier bei dir sein dürfte. Mach's gut, tschüss und ciao. Männer haben es deutlich schwerer. Mit dieser klaren Aussage, das rundet, glaube ich, das Bild von oder das Gespräch mit der Martina Lackner ganz gut ab, belasse ich jetzt oder beende ich jetzt auch die Frauen in Führung-Reihe. Nächste Woche wird es um. So eine Art Hörerfrage geben ist nicht wirklich eine Hörerfrage, ist mir über den Weg gelaufen und ähm, hat den Titel, warum ich keine One-on-Ones mache. Und das fand ich mal richtig spannenden Aufschlag und da, hab ich, da spreche ich nächste Woche mal meine Meinung zu. So, das war's. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Wenn Sie gleich im Büro sind, huschen Sie mal schnell rüber zu iTunes geben dem Leben-Führen-Podcast so viele Sterne, wie Sie verantworten können. Das bringt den Podcast nach vorne und vor allen Dingen, das macht mir eine Menge Spaß. Ich sage Dankeschön, schöne Woche, tschüss, Ihr Olaf Kapinski.